0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Hjert. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. gennem den næste time, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst, journalist og tv-vært Cecilie Bæk. Hun har valgt albummet Ride the Lightning af Metallica til at tegne et portræt af hende som menneske og tv vært Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde del 1 i Radio 4's app eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er Cecilie og jeg i gang med at lytte til albumets titelnummer Ride the Lightning. Så inden jeg bladrer op på de næste sider i portrætalbummet, hvor jeg blandt andet tegner et portræt af Metallica og det her fremragende album, samt Cecilie Bæk her i 2022, så hører vi lige titelnummeret færdig. Det her, det er et af de bedste titlenumre i metalhistorien, og det er sådan et nummer, som jeg nogle gange, øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg overser det, men det er bare det med, at der er så mange gode nummer på Ride the Lightning og på det efterfølgende album Master of Puppets, og så når det går i gang, når den der guitar-ting går i gang, ikke? og jeg hører det første omkvedet af James Hetfield, så eksploderer min hjerne bare.
1: Jamen, det tager altid røven på mig, det nummer, det tager, altså, og jeg sidder faktisk her, jeg får ud, jeg får også lidt tår i øjnene. Øhm. Det, det der det er, altså, det, når jeg hører det om mig, så kan jeg huske også, hvad det var Metallica øh, sagde mig. Altså, og, og det der det afspejler virkelig øh, noget ind i mig også fra den gang. Jeg har altid haft en enorm frihedstrang, og jeg har altid haft en, øh, en trang til at gøre hvad fanden der passer mig. Uanset hvad andre mennesker måtte mene om det, og det er jo lige præcis. Det der, det handler jo simpelthen bare om personlig frigørelse. Lives for my own, to live my own way. Øhm, og puh, nu får jeg også ud igen. Hvis du så tænker på Hvordan det er, og især har været, at være teenager i det på mange måder snærpet og moralske USA. Altså, så giver det der nummer jo bare tifold, dope, det hedder sådan noget, gåsehoved øhm, Fordi det bare handler så meget om øh, personlig frigørelse.
0: Jeg har altid haft et stort brændende ønske om at tale med en amerikaner, som var teenager i de her år. Ja. Fordi jeg tror godt, vi kan sidde herhjemme i velfærdsstats Danmark og selvfølgelig frygte kold krig og alt muligt. Men at være amerikansk teenager og få et band som Metallica, som vi jo også skal huske på på det her tidspunkt, er i begyndelsen af 20'erne, ja. at de indspiller det her. Så, så, så det er jo ikke gamle mænd, teenagerne skal se op til. Det er jo dem, der bare lige gik i de ældre klasser, ikke? Øhm. Det, tænker jeg, må, må være så vildt. Jeg har aldrig mødt en amerikaner, der var teenager dengang, men, men det er et stort ønske for mig, fordi jeg netop godt kunne tænke mig at høre nøjagtigt som din fortælling, hvordan påvirkede det her, ikke? Jo. Altså, det, det, det,
1: det kan noget helt, helt særligt. Um, og der må jo altså have, have været folk i generationer over dem, der simpelthen betragtede dem som uh, enemies of the state, mm. fordi de på mange måder har, har gjort op med det, som i hvert fald dele af det sådan meget, uh, hvad kan man sige, uh, højre kristne USA uh, mener definerer uh, nationen, ikke? Mm.
0: Jeg vil, jeg vil jo mene, at i mit liv er det Metallica, der har defineret den nation meget mere end nogen andre. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nu ja, øh... Jeg ikke, de har haft indflydelse nok. Nej.
0: <laughs> nu øh, snakkede vi jo i del 1 om øh, den øh, rejse, du tog ind i musikken, da du øh, hørte Fate to Black, øh, et af de helt store numre på øh, Ride the Lightning, og der blev åbnet en verden ind til en musik, der måske var mere mørk, og det øh, slog der som en forhammer, at der var nogen, der kunne udtrykke mørke tanker, så fuldstændig rent, og fik tegnet et rigtig fint et portræt af en Cecilie Bæk, der måske har haft det svært i folkeskolen, blev mobbet. Man mm. øh, kom på gymnasiet og virkelig øh, levede op, fordi der også var andre som dig. Øhm, så det er jo et portræt af et øh, barn, der i øvrigt, skal jeg også huske at sige, er dygtig i skolen og grundig med sine ting. Øh, men måske også falder lidt Og udenfor. god til fake. Og god til fake, ikke? Og jeg spurgte jo i første del af programmet, øh, hvem du var som menneske i 1985. Og så her en anden del at det er det jo nærliggende at dykke direkte ned i det og spørge, hvem er Cecilie Bæk i 2022?
1: Jeg er stadig god til at fake. Øhm, <laughs> jamen, hvem er jeg? Øh, Stort spørgsmål. Øh, jeg tror, først og fremmest synes jeg, at jeg er mor. Øh, også selvom mine børn er blevet voksne. Øh, jeg har to piger på, øh, på 20 og 25 år, øh, som jeg jo bruger den samme egen som mig. <laughs> <laughs> det er akkurat så langt, som det lykkedes det at slippe væk. Okay. <laughs> øhm, jamen, og hvad er jeg så? Så er jeg... Øh, altså, jeg tror også, når man er journalist, så er det også noget, man definerer sig. Øh, så, så er det også en del af ens personlighed på en eller anden måde. Jeg er meget nysgerrigt menneske. Øh, jeg tror stadig, stadigvæk, jeg er søgende på mange måder, men jeg oplever selvfølgelig også heldigvis mig selv som, som en, der har fået meget mere ro øh, som ved, hvad jeg står for, uden at jeg føler mig alt for fastlåst i det, fordi det kan man også hurtigt gå hen og blive. Og så en vidunderlig ting, som øh, kommer øh, med alderen, det er, at man giver færre og færre fucks, for hvad andre mennesker synes om en. Det der
0: med roen og not giving a fuck, øh, altså tror du, kommer det automatisk med alderen? Fordi jeg, jeg hører flere sige det, jeg havde besøg af Rosen Rosendahl, lige inden hun fyldte 50, og hun sagde lige præcis det samme med, roen var, ja. var bare en gave, når man bliver ældre. Kommer det af sig selv, eller kommer det ved hjælp af af forskellige, måske lidt hårde
1: oplevelser? Jeg tror ikke, det behøver at være hårde oplevelser, men jeg tror ikke, det kommer af sig selv. Altså, jeg tror, det kommer via nogle erkendelser, som man nogle gange... Erkendelser kan komme ud af hårde oplevelser. Erkendelser kan også komme på andre måder. Man behøver ikke at at flakalere sig selv for at udvikle sig. Eller trække sig selv igennem alt muligt pinefuld lort. Men det er klart, at... at det, at livet giver nogle slag, og det gør det jo altid, øh, jo selvfølgelig også et bekræfter ind i, at man kan overleve rigtig meget, og at man også kan lære noget af rigtig meget. Øh, og det giver en god øh, ro at vide, at hvis vi støder ind i problemer, så har jeg dels en masse redskaber til at overkomme dem, og jeg kan også bruge det til at udvikle mig. Og det tror jeg, det er det, man bliver mere og mere overbevist om, jo altid man bliver. Det bliver man vel i sidste ende også en bedre mor af. 100 procent. er der også en tusind gange bedre mor nu, end der var, da jeg fik mine børn. Jesus Christ. <laughs> Nå, så altså, det er jo desværre for, for børnene, men det er jo altså ligesom alt andet end en læringsproces. Ja. Men er det ikke en generel
0: sandhed, som jeg tror, måske mange møder kunne have godt af at, at få indprintet lidt mere?
1: Jo, 100 Altså, jeg tror også, når man får sine børn, så tror man jo for det første, at man ejer dem. Og man tror også, at man kan forme dem. Og du kan glemme begge dele. Øh, altså, de ejer jo fuldstændig sig selv, ligesom alle andre individer gør og du kan ikke få dem. Altså, du kan håbe på, at du får stillet nogle værdier op foran dem, som de synes er attraktive. Men det er også nogenlunde det.
0: Jeg har, inden vi skulle tegne det her på af dig i 2022, øh, lidt blandt andet på din Instagram, øh, fulgt lidt med i, hvad du har gået og lavet. Øh, der er et fedt billede, øh, hvor du står og dødløfter nede i fitnesscenteret. Og jeg mener at kunne huske, øh, og ret mig, hvis jeg tager fejl, at høre det der afsnit af Sara om monopolet, hvor du var med, hvor det blev sagt, at du kan dødløfte 120 kilo.
1: 127 min,
0: min personlige 127
1: er kilo? Ja.
0: Er du sindssyg? Det er meget.
1: Ja, det er det. Det er mere en dobbelt dag, hvad jeg selv er. Men det har også taget mig lang tid. Altså, jeg har trænet i to år for at komme derhen.
0: Men det siger jo også noget om dedikation. Ja, jeg er sygt stedig. Sygt stedig. Jeg kan huske, du havde i... Jeg tror, det har været i begyndelsen af tigerne, eller også var, var det lige omkring det, der lukkede. Øh, der havde TV2-nyhederne øh, en udsendelserække, der hed Praksis. Øh, oh ja, ja. som der sådan netop gik op i, i sundhed på den ene og den anden måde, og, og så videre. Ikke? Og, og da jeg sad sådan og kiggede lidt op på, øh, hvem du er og hvad du har lavet, gik det også op for mig sådan, jamen, er der en eller anden råd, tråd i dit liv, hvor øh, netop det at øh, holde sig i form og, og være sund øh, går igen?
1: Øh, ikke i mine unge år. Altså jo, du ved, jeg var også på landet, så der var ikke så meget andet at lave end at dyrke sport. Men, men jeg tror det er noget. Øh, jeg tror mere, det er noget, der er kommet sådan efter at jeg fyldte 30, og det tror jeg er... I en erkendelse af, at hvis ikke du gør noget, så bliver du sgu slapper og slapper. Og øh, det at være stærk har jeg altid, øh, har altid været noget, der definerer mig. Øh, så jeg bryder mig virkelig ikke om øh, at skulle blive svag. Og, jeg, og hvis der er noget, jeg er hysterisk bange for, så er det at få indskrænket min bevægelsesfrihed. Og nu hvor jeg selv er blevet over 50, så ved jeg altså godt, at det skal der arbejdes for. Øh, og jeg bor på femte sal. Altså det værste, jeg kan forestille mig, det er, at der kommer en dag, hvor jeg ikke selv kan slæbe mig op på femte sal længere. Og jeg ved, at jeg selv kan gøre noget for at udskyde den dato. Så, øh, så det gør jeg. Ja, du, og du
0: knokler for det, må man sige. Ja. Jeg er nysgerrig på, øh, når vi nu snakkede i uh, del 1 om, hvordan at, uh, Metallica kommer ind i dit liv og ligesom, uh, redefinere måden at høre musik på, fordi man pludselig kan præsentere et mørke meget en til en. Og jeg kunne se på dig, at det rørte dig, da, da vi hørte uh, Ride the Lightning, øh, fik du virkelig gåse ud og bogstaveligt mm. tårer i øjnene. Ja. Um, har musik den samme kraft til at røre dig den dag i dag, ja. som det hed den Ja,
1: det er næsten værre nu. Nå? Er du gal, mand? Altså, jeg græder tit. Ja. Der skal, der skal jo, det kan jeg godt love dig for. Bare vent. Man bliver mere og mere rørestrømskmaleren. Øh, så, så ja, ja, ja. Det, det kan, de virker stærkere på mig, end vi gjorde dengang.
0: Hvad med ny musik? Er der noget, hvor du kan falde over det, og så få sådan... Måske ikke den samme reaktion, som dengang du var 15, men, men det også kan røre dig dybt?
1: 100 øh der jeg hørte Andreas Odværs i morgen er der også en dag første gang Der tud jeg det er med ham også stærkt det er sindssygt stærkt det nummer så du,
2: du kan så ja, du vågner. du dig
0: men i morgen er der også en dag med alt, hvad du har lavet i livet, og den ret store karriere, der har ligget både på DR og tv 2 og du har oplevet mange forskellige ting. Det virker, som om Metallica, trods alt, er en konstant, der stadig er der. Ja. Hvorfor tror du, at det er Metallica, der blandt andet har fulgt dig igennem livet?
1: Mm. For det første, fordi at, at Ride the Lightning... Og Master of Puppets er altså virkelig to skældsættende kvalitetsalbums. Og jeg når jeg hører dem i dag, så er der stadig passager, hvor jeg tænker, shit, hvor er det godt det der. Det er en ting. Den anden ting er selvfølgelig, at de er to numre, jeg har hørt i mine formative år. Så på den måde er de også nærmest blevet indbygget i min personlighed. Um, og det spiller selvfølgelig også en rolle, men jeg vil for eksempel sige, og det er ikke fordi, altså, jeg kan godt lide Iron Maiden, jeg synes, fed energi og alt sådan noget, men, men jeg synes, at deres albums mangler, en, og nu får jeg nogen på nakken, undskyld, men det mangler en kvalitet, som gør, at dem, dem vender altså ikke tilbage til at høre på samme måde. Um, så det, har, det er en kombination af, at det er nogle ting, der har påvirket mig voldsomt i min formative teenageår, samtidig med, at det fandme også. Bare
0: Og med de ord, så tror jeg, det er på tide at kaste sig over endnu en lille bouillon her i uh, portrætalbum for uh, nu der vil jeg tegne et uh, lille portræt af bandet, som det handler om i uh, den her uge Metallica. Så vi fortsætter portrættet af Cecilie Bæk lige om lidt, men uh, lige nu der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der som sagt er et billede af bandet. Måske så ved du allerede alt om de her four horsemen fra San Francisco's Bay Area, eller også så er du måske en af dem, der sådan til nøds kan lidt med på hittet Nothing Else Matters. Uanset hvad, så vi er nu Public Service servicerer dig med en lille Metallica maki terning Det hele tager sin begyndelse i 1981, da danske Lars Ulrik må indse, at hans tennistalenter ikke er gået i arv fra hans farverige far, Torben Ulrik. Lars er ellers taget til USA for at fokusere på sin tennis, men synes, det er langt mere interessant at lytte til tidens hotteste heavy bands. Lars indrykker en annonce i avisen The Recycler, der står blandt andet, trommeslager leder efter andre metalmusikere til at jamme med. Den unge fyr James Hatfield fra bandet Leather Charm svarer på annoncen, og siden dengang har Lars og James udgjort kernen af det, der skulle blive til Metallica. Efter lidt asen og masen med forskellige bandmedlemmer, hvor den oprindelige guitarist Dave Mustaine bliver fyret på grund af hans voldelige adfærd og et eskalerende alkohol- og stofmisbrug, så sammensættes det Metallica-line-up, der skal i studiet for at indspille deres debutalbum i april 1983. Bandet består da af trommeslager Lars Ulrik, rytmegitarrist og sanger James Hetfield, bassist og musikprofessor Cliff Burton, samt leadguitarist Kirk Hammett. Metallica indspiller op igennem begyndelsen og midten af 80'erne en række albums, som den, dag i dag er milepæle og lydeligt grundstof for den moderne metalscene. Right. Den hurtige thrash metaldeby Kill Em All, den eksperimenterende og progressive toer Ride the Lightning og træeren Mesterværket Master of Puppets. Master. Men, bedst som Metallica, midt i deres 20'ere, er ved at få fodfæste i musikbranchen, og deres albums rent faktisk begynder at sælge i store oplag, så indtræffer en tragedie, som kommer til at følge bandet resten af deres karriere. På vej til en koncert i Sverige forlykker deres turbus. Lars Ulrik, James Hetfield og Kirk Hammett slipper ud af bussen med småknuds. Men basist Cliff Burton bliver klemt under bussen og afgår ved døden i en alder af kun 24 år. Cliff Burton-æraren i Metallica får en bræt ende. Men Metallica beslutter heldigvis at fortsætte bandet i hans ånd. Den nye bassist han hedder Jason Newstad, og han kan Næsten høres på bandet's næste album and Justice for All, som giver dem en Grammy nominering for bedste metalalbum. En pris der dog på skammelig vis bliver snuppet for næsen af dem er rockbandet Jethro
2: Thorn.
0: Men Metallica har nu fået deres navn slået fast. De har en musikvideo i høj rotation på MTV og er klar til at erobre hele verden. Og det gør de. Med hjælp fra produceren Bob Rock, som hen over de næste mange år får rigtig stor indflydelse på bandets musik, lidt for stor er der nogen, der vil mene, så laver Metallica i 1991 et regulært, kommersielt rocket mesterværk. Albummet Metallica, også kendt som The Black Album, indeholder både verdens bedst sælgende single, Nogensinde, Enter Sandman, og bandets nok største sang overhovedet, Shailer'en Nothing else Matters. Selvom der har været masser af bump på vejen, hvor James Hetfield både er blevet voldsomt forbrændt af bandets pyroteknik og har været igennem stof- og alkoholafvænding flere gange, og Metallica har måttet udskifte endnu en bassist, fordi Jason Newstedt han tog sit gode tøj og gik. He fucking left the band! Ja, så har Metallica altså knoklet sig frem til at blive et af verdens bedste sælgende bands og har igen og igen slået rekord på rekord for både salgstal, radioairplay og antal koncertpublikum. Selvom mindre stærke albums, såsom Reload og Saint Anger, blev kritiseret af anmeldere og fans, så er alle de Metallica-albums, der er udgivet siden The Black Album, stråget direkte ind på den amerikanske albumhitlistes første førsteplads. Og da det lidt mere oldschool-lydende album Death Magnetic udkom i 2008 og også gik ind på en førsteplads i USA, så blev Metallica det første band i musikhistorien til at have fem fuldlængde albums i streg, på den amerikanske album-hitlistes førsteplads. Og ja, det var sådan cirka kort fortalt historien om Metallica, og så har jeg ikke engang nævnt Napster-sagen, som fik direkte konsekvenser for den måde, vi streamer musik på, eller den mesterlige dokumentarfilm Some Kind of Monster, eller det skæve samarbejde med Lou Reed på albumet Lulu, eller mange af de andre skøre og skæve projekter, som bandet har kastet sig ud i, igennem et hårdt liv, hvor de har knoklet sig selv til sejr. Deres seneste studiealbum hedder Hardwired to Self-Destruct og er ifølge flere anmeldere en tilbagevendende til stor form. To Selv holder jeg af samtlige Metallica-udgivelser og kan altid finde mindst to til tre gode numre på hver eneste album. Men får jeg kniven for stropen, og skal jeg vælge en favorit i blandt de første fire albums så bliver det helt sikkert Ride the Lightning, eller Master of Puppets, eller... Nej, nu er det jo godt, at jeg så har ugens gæst, Cecilie Bæk til at bestemme et eller andet i den her udsendelse. Og hun indskerbede for mig, at ja, vi skulle snakke om Ride the Lightning, men hun ville kun være med i den her udsendelse, hvis hun også fik lov til at høre det nummer, der hedder Disposable Heroes fra Master of Puppets albumet. Og hvorfor det var så vigtigt at få spillet, det kan du finde ud af lige om lidt. Helt fantastisk nummer fra Metallica's 1986 album, Master of Puppets, Disposable Heroes. Og det nummer, det repræsenterer altså civil og et eh, brud på portrætalbums kontrakt med vores faste lyttere, som jo godt ved, at det kun drejer sig om ét album i det her program. Og Disposable Heroes, det er jo ikke fra Ride the Lightning fra 1984, som det handler om i den her uge, men det er fra Master of Puppets. Men fordi det er Metallica, og de er et af verdens bedste band, så har jeg besluttet, at du, Cecilie Bæk, bliver den første, der får lov til at bryde rammerne for programmet her, fordi du indskabte for mig, hvor sindssygt vigtigt det var.
1: Hvorfor er det så vigtigt, at vi lige skulle høre Disposable Heroes? Fordi det er et øh, fuldstændig fantastisk øh, nummer. Igen øh, et meget politisk nummer, øh, som øh, kompositionsmæssigt synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og en guitar, der lyder som øh, et maskingevær, og, øh, og som du selv øh, sagde, trommerne lyder som en hestegger op. Og så samtidig beskriver, hvor sindssygt det må være at blive i i krig som kanonføde, som 21-årig. I i en eller anden krig, som du knap nok aner, hvorfor du selv skal udkæmpe. Den der gigantiske fremmedgørelse og hele den margeret-orden, der ligger i herren, hvor du ikke må stille spørgsmålstegn ved noget som helst. Man bare skal parere ordre og slå andre mennesker ihjel. Altså, jeg synes, det beskriver, altså, jeg, får, jeg igen gåse hud, og jeg synes, det er så præcist og fantastisk beskrevet.
0: Og jeg kan jo også virkelig fornemme, at jeg har fat i en tekstnær person, fordi du sad og sang med næsten hele vejen i, mens ja, vi hørte det her. Ja, ja, ja. Altså, de tekster, de forlader
1: dig bare ikke. Nej, det gør de virkelig ikke, og det er fordi, altså, jeg vil også sige, uh, da jeg hørte Disposable Heroes, det var første gang, at jeg forstod, jeg har jo aldrig prøvet det selv for fanden, lov. Men det var første gang, jeg forstod, hvordan det må have været at være 19 år og stå midt i The Killing Fields, som de også synger om, i Cambodja eller i Vietnam eller i Korea eller et eller andet sted, som en ung mand, der bare er blevet sendt ud for at
0: jeg synes jo, det er sindssygt modigt af Metallica, at øh, de skriver de her numre, og de går imod det amerikanske samfund. Metallica viser også mod i, gennem hele deres karriere, fordi ja. de er ikke bange for en skid, og de tør at ændre sig. Altså, at lave sådan ja, du kan som, hurtigt
1: bliver stemplet som antipatriot ved at lave de der tekster. Både, der, både, både det, og senere
0: ja. øh, i deres karriere bliver de jo af metalfans stemplet som anti-Metallic, fordi man må ikke lave Nothing Else Matters, hvis man er et thrash metal band. Nej. Øh, man må ikke lave øh, Load og klippe sig selv korthåret. Der er mange ting, man ikke må inden for metallen, og de på det hele, og det er nok en af grunden til, at det bliver det største øh, i min bog. Øhm, fordi hvis, hvis, hvis altså, øh, at metalfolket som er outsider ikke selv kan klare, at et band er outsider, jamen, så har det jo ikke nogen værdi. Så jeg synes, at er et sindssygt modigt band. Øhm, når jeg ser på øh, din ageren øh, ude i verden som øh, nyhedsvært, øh, så synes jeg også, du kaster dig ud af nogle modige ting, i hvert fald inden for de seneste par år. så Ser
1: du dig selv som et modigt menneske? nej, jeg ved ikke, om jeg er modig. Altså, jeg synes, øhm, øhm, på nogle måder er jeg nogle gange sådan lidt frygtløs, og jeg kan ikke finde ud af, om det er, fordi jeg er dum, <laughs> og er dårlig dårligt til at konsekvensberegne, eller bare naiv og tror, at et eller andet holder hånden over mig, eller om, det er, fordi jeg er, eller om det er, fordi jeg er modig. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg er, altså, jeg er ikke så bange for at gøre noget ud over det sædvanlige, Og jeg er sådan lidt... Jeg tænker lidt med det meste, ja, hvor svært kan det være. Det er ja. lidt igen den der, som min far sagde, når man er sammen derovre, han kan, så kan du også. Øhm, og sådan, det er lidt min tilgang til ting. Det sagde Cecilio Fryg her faktisk også en gang til mig. Øhm, og det var ment både i kærlighed, men også sådan lidt, du ved, sådan, du tror, du kan alt. Og det, det tror jeg faktisk lidt. Altså, og det er ikke, fordi jeg tror, at jeg har noget særligt talent. Men det er bare lidt, altså hvis andre mennesker kan, så kan, vi, så kan vi vel også.
0: Jeg var jo meget nysgerrig på, uh, her da du havnede på forsiden af Ekstrabladet for uh, lille års tid halvandet års tid hvor hele den her større MeToo-debat var oppe omkring uh, TV2 og uh, arbejdsmiljø og så videre. Der valgte Ekstrabladet at forsøge at hænge dig ud uh, på forsiden, fordi du en gang i tidernes morgen før en eller anden krig havde haft sex med en uh, fotografelev, så vidt jeg husker sagen. Mm-hmm. Uh, men efter min egen mening var der jo virkelig ikke særlig meget MeToo-orden, fordi at der var jo samtykke fra begge sider. Så det var tydeligvis tydeligvis bladets måde at prøve at få nogle kliks på. Og jeg tænkte sådan, hvordan kommer Cecilie til at håndtere det her? Hvad gør hun? Altså, siger hun noget overhovedet? Fordi det er jo egentlig en historie, der er så plat, så den måske bare skulle tease ihjel. Men så læser jeg, øh, kunne hjælpe mig, jeg, jeg tror simpelthen det ser og hører nede hos min frisør, <laughs> hvor der sådan ligesom bare er sådan en, jeg gør, hvad jeg vil. Øh, skid på de der fordomme med, øh, hvem man har sex med. Det skal være sjovt, det skal være fedt. Og... Det kan man godt have øh, med yngre mennesker også. Øh, og jeg synes bare, det var en mega badass måde at gå ud og tage historien på og gøre den til sin egen. Men hvilke overvejelser havde du, da du valgte at gøre det? Altså, var det bare sådan en, Cecilie Bæk, jeg er spontan, jeg kan alt? Øh, eller havde du lagt no- noget tanke bag, hvad du skulle
1: gøre? Mm-hmm. Altså, jeg, jeg tror egentlig, jeg handlede meget instinktivt. Altså, jeg havde det i hvert fald sådan, altså, jeg gider ikke gemme mig. Øhm, Og øh, og hvis man har gjort noget, man ikke kan stå for, så må man jo sige undskyld. Og hvis, hvis man synes, man kan stå for det, man har gjort, og det synes jeg godt, ikke kun i den her sag, man, jeg er man med på der er nogle aspekter, der, er det, der godt kan diskuteres, og måske kan være med til at nuancere hele too debatten men øh, så må man sgu stille op. Så må man stoppe for sig selv. Øh, og nu er jeg jo altså, heldigvis øh, relativt retorisk øh, stærk, øh, fordi det er klart, det gør det også nemmere, øh, at man er vant til gamet. At, at stille sig op. Øh, men derfor havde det sådan, at der var ingen øh, journalistiske henvendelser, jeg er ikke svaret på i den forbindelse. Så, så, må man skulle, så må man stoppe for sig selv og forklare tingene, som man ser dem. Øh, så det var, det var en den strategi, jeg valgte. Øh, og jeg, er, altså, jeg ser jo også sådan på det, altså så længe der taler om samtykke, øh, og der er ikke er tale om nogen form for magtfordrejning eller magtmisbrug, så, altså, så synes jeg stadigvæk øh, godt, at folk de kan have sex med hinanden på arbejdspladser. Måske ikke lige på kontor men finder et sted. Men, øhm, men, det er jo det, vi har kopierum <laughs> men, øhm, til. Men jeg tror egentlig bare, jeg handlede meget instinktivt, fordi jeg nægter at gemme mig, og fordi jeg synes, at man er nødt til at være ærlig. Jeg, jeg var jo også med på at sige, at jeg nok ikke på det tidspunkt, det er der, der har ikke været nogen krig i mellemtiden. Jo, krigen men ja. altså, det er ikke mere end 5-6 år siden. Og på det tidspunkt, der havde jeg ikke gjort mig sådan, altså det skæve magt, jeg var ikke chef for ham, eller nogen, så havde nogen som helst form for indflydelse på hans løn, eller arbejdsforhold, eller ansættelsesforhold. Men jeg havde selvfølgelig, i og med, at jeg har været, en uformel magt. Og den havde jeg ikke gjort mig klart. Og den, det jeg er jeg helt med på at diskutere, det aspekt. Og så må vi jo gøre det.
0: Men øh, der er ekstrabladet kastet den her historie ud. Øh, blev du ked af
1: det? Blev du sur? Blev du, hvad blev du? Mm. Jeg blev vred, da jeg så øh, forsiden, fordi at der stod nogle ting, der ikke passede. Der stod, at jeg havde brudt reglerne på 2 Det passer ikke. Der var ikke nogen regler om den slags på det tidspunkt. Det er der faktisk stadigvæk ikke på den måde øh, Altså der, der er også nogle journalistiske ting Hvor jeg ved at de handlede mod bedre vidne Det bliver I, I vred ja, det bliver jeg sgu vred over øh, Men ellers har jeg sådan lidt Jamen så nok Det er ekstra bedre natur At bringe den form øh, for, for historier op øh, Fint nok så tager vi den Det var jeg egentlig ikke øh, vred over Så tror jeg måske lige i starten Det er tit med sådan nogle shitstorms så er der nogen der skriver øh, Nogle få der skriver til en Man skriver nogle virkelig ubehagelige ting Og det bliver jeg da ked af I et eller andet omfang men altså heldigvis, så fik jeg tusinder og jeg lever, ikke tusinder af til kan give sig fra folk der godt kunne se forskel på det jeg havde gjort og, og så uh, mig så det hjalp egentlig meget altså alt i alt synes jeg egentlig at det har været en ok oplevelse så får du skulle lige en mere her
0: det var uh... Sejt at se, synes jeg. Øh, men jeg er også nysgerrig på, fordi øh, debatten omkring MeToo er jo, øh, siger jeg som en, der selv har arbejdet i mediemiljøet i snart 20 år, øh, nødvendigt og vigtigt at tage. Øh, fordi der er Ed og godt nok noget rådden kultur rundt omkring på de forskellige øh, redaktioner og sådan noget. Øh, tror du, vi bliver øh, klogere, øh, altså nu tænker jeg både på mediebranchen, men også i, i det store hele, af, af de debatter, der kører øh, lige nu i de
1: her år? Det håber jeg. Men jeg håber også, at vi kan få bragt debatten hen, hvor den er lidt mere nuanceret, så det ikke bare bliver delt op i, at der findes nogle liderlige skurke, som skal ned med nakken, men at vi får taget fat om, at det er hele synet på hinanden, vi skal have arbejdet med. Og for mit vedkommende har det egentlig aldrig handlet om, at der var nogen, der skulle fyres eller fjernes eller alt muligt andet, men mere, at vi fik taget en snak om, hvordan ser vi på hinanden, hvordan behandler vi hinanden, hvordan anvender vi vores magt. Øh, og ja, at ja, det føler jeg der, altså på TV2, at der er sket ufattelig meget på bare det seneste øh, halvandet år. Så det er stadig en dejlig arbejdsplads at være på? Ja, bestemt, og den er kun blevet bedre.
0: <laughs> det er jeg virkelig glad for at høre. Vi øh, skal øh, lige dykke lidt mere ind i øh, det album, som øh, det jo handler om i den her Ure Portrætalbum. Et album, der har fulgt dig igennem hele livet. Ride the Lightning, Metallicas øh, andet værk, udgivet i øh, 1984. Du hørte... Øh, først sådan for alvor i 85. Men inden jeg tegner portrættet af Ride the Lightning, så skal vi lige have et af de numre, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og igen bliver overrasket over, hvor sindssygt stærkt det egentlig er. Den sådan næsten halvpunket eller i hvert fald thrash metalet, Trapped Under Ice. Vi fortsætter af Cecilie Beck lige om lidt, men lige nu der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Metallicas andet album, 1984-klassikeren, Ride the Lightning. Selvom det oftest er albumet Master of Puppets fra 1986, der fremhæves, når der skal peges på uundgåelige metalklassikere, så er Ride the Lightning nok det største kvantespring for Metallica. Der er syv mile skridts udviklinger fra den hårdt slående debut Kill hvor bandet blev kritiseret for ikke at være varieret og spændende nok i de til tider lidt ensartede kompositioner. Og det kunne bassisten Cliff Burton, der havde studeret musikvidenskab, ikke have siddende på sig. Op til Ride the lightning indspillingerne påtog han sig derfor opgaven at skole de andre bandmedlemmer i basis musikforståelse og stod for at arrangere flere af albumets store øjeblikke. Ride the Lightning er optaget og produceret i Sweet Silence-studierne i København af Flemming Rasmussen, som på det tidspunkt aldrig nogensinde havde hørt om bandet Metallica. Danskeren Lars Ulrik var naturligvis på hjemmebane i København, men de tre andre rødder havde aldrig været så langt væk hjemmefra så længe af gangen. De oplevede både et vest-europæisk kulturschok, kædet sig en lille smule og blev ramt af en melankolsk hjemvæg, som snæg sig ind på albumets smukkeste numre. Ride the Lightning blev udgivet af to omgang. I USA er Megaforce Records, og i Europa er Music for Nations. Da albummet havde solgt over 85.000 eksemplarer, skrev Metallica kontrakt med det internationale pladeselskab Elektra, som genudsendte albummet, der denne gang kom ind på plads nummer 100 på Billboard's albumhitliste. Og det gjorde det vel at mærke, uden nogen former for reelt
1: airplay.
0: Titlen Ride the Lightning er taget fra Stephen king The Stand og refererer til dødsstraf udført ved hjælp af den elektriske stol. Et af albumets mest kendte numre, For Whom the Bell Tolls, er et citat lånt fra forfatteren Ernst Hemingway's beskrivelser af et slag i den spanske borgerkrig. Så i forhold til drengerøvsdebyen them All er der altså masser af kulturkalorier på Ride the Lightning, som i øvrigt også indeholder Metallicas første, men bestemt ikke sidste, ballade. James Hetfield skrev Fade to Black efter bandets instrumenter blev stjålet, og de følte, at de ikke kom nogle vegne med deres musikkarriere. Selvom det amerikanske første oplag af Ride the Lightning blev trygt i kun 75.000 eksemplarer, så nåede Ride the Lightning bare i årene 1984-87 at sælge over en halv million eksemplarer i USA alene. Albummet er med sine ca. 12 millioner solgte eksemplarer her i 2022 det fjerde bedst sælgende Metallica-album nogensinde. Og her der er endnu et af de numre, som Cecilie Beck har udvalgt til udsendelsen. Et fuldstændig essentielt nummer i Metallicas bagkasselån, for whom the bell tolls. Det er storladent, og det er pompøst, og det er virkelig sådan en, øh, ja, hvad skal vi sige, en fuckfinger til det der album-fænomen, som man kalder den svære tor. Fordi man skal der da lige lov for, at Metallica de får igennem på den her for whom the bell tolls. Uh, er det et nummer, du også vender tilbage til, ligesom uh, du har fortalt, at du vender tilbage til for sådan nummer som Fate, the Black, Fate to Black for eksempel?
1: Ja. Ja, øh, ja, jeg synes også, det er et fantastisk nummer. Men altså, i det hele taget, hver gang man hører øh, de der numre fra den periode, hvis man tager så er man, det, er sgu det, Ej, det er det bedste. nej, det er det her, der er det bedste. <laughs> altså, der er altså virkelig lavet nogle stærke numre på de, på de to albums der fra 84 og 86.
0: På den her sidste side af portrætalbummet, når nu vi er ved, hvem du er den dag i dag, og det synes jeg, vi har fået tegnet et ret godt billede af, stærk og selvstændig, og jeg synes også jo, ja, modig, stærk både fysisk og psykisk. På den sidste side i portrætalbummet, der er der et billede af noget, der både kan være smukt eller trist afhængig af, hvem man er. Din egen begravelse, din egen sidste afsked med denne verden. Jeg har snakket med mange forskellige mennesker på portrætalbum. Nogle vil gerne dø pludseligt, øh, slået ned af lynet. Andre vil godt lige have noget tid til at samle familie og venner. Nogle vil gerne dø med støvlerne på på scenen eller få en tv-kamera, øh, gørende hvad de elsker at gøre. Hvad vil jeg, Cecilie Bæk? Hvordan skal du herfra?
1: Jeg gider sgu ikke at dø uh, foran en tv-kamera. Jeg kan også dø på arbejde, det er simpelthen for nederen. Det gider jeg ikke. Nej. Øh, jeg vil gerne dø sådan, som min farfar, som jeg jo ikke har nogen kontakt med, men han døde altså på den sejeste måde. Øh, han øh, var på apoteket for at hente sin medicin, og så gik han over på bodega i en jølstykke og bestilte en fadøl. Bam. Okay. Far, farveler. Øh, og det vil jeg egentlig gerne. Jeg vil gerne dø på en bodega, mens jeg venter på en fadøl.
0: Øh, ja, du vil ikke lige, lige han en tår af fadølen først?
1: Nej, det ja. tror jeg. Ja, øhm, ja, ja, ja. ja. Øhm, og ellers så har jeg ikke. Altså, ellers er jeg ikke nogen. Det, det må bare godt komme pludseligt, mens jeg er i gang med noget, jeg elsker. Mm. Øhm, og det er altså, min børn at ud af, hvad der skal ske bagefter. Det, det har du ikke nogen holdning til. Jeg, jeg tror ikke på noget efter det.
0: Cecilie Bæk, tusind mange gange tak, fordi du ville være med i Potrættalbummet. Vi skal have rundet den her udsendelse af, og jeg var sådan lidt... Øh, jeg, jeg kendte dig jo ikke, inden vi gik i gang med at optage, så jeg var sådan lidt, skal man slutte med Creeping Death, eller er det simpelthen for morbid et nummer at slutte med? For der er sådan cirka en, en to nummer tilbage. Der er Call of Cthulhu, som jo er den store afslutter. men og den er, en, er meget langt. Ja, den er meget langt, og den er meget instrumental, eller ja. den er faktisk kun ja. instrumental. Ikke? Så er der Escape, som... Jeg ved ikke, hvor godt et nummer det er. Nej. Øh, men
1: men der, er, der er Creeping Death tilbage. Øh, ja, Creeping Death... Det kan vi godt. Ja, det synes jeg 100, 100%. Og så skal jeg det få på arbejde nu og når jeg så kommer hjem så skal jeg finde mig høre noget metalkær.
0: <laughs> det er jeg rigtig glad for at høre at jeg kan inspirere til. På Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.